Muy buenos días, un saludo desde La Bolsa y la Vida, el podcast del Bolsa, de Bolsa del Día a Día. Un saludo de María Ángel Zamorós y de Fabián González. Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. Pues empezamos, empezamos dando un repaso a los índices más importantes. Pues hoy jueves 19 de abril de 2007 encontramos al IBEX 35 en los 14.870 puntos con tendencia lateral de medio plazo. El Eurostox 50 en los 4.290 puntos, con tendencia alcista en todos los plazos, después de superar los máximos de febrero. El Dow Jones de Industriales se sitúa en los 12.773 puntos, con tendencia lateral en el medio plazo. El tecnológico Nasdaq Composite en los 2.517 puntos, también con tendencia lateral. Y por último, el índice más importante del mundo, el S&P 500, en los 1.471 puntos, con tendencia alcista en todos los plazos. Hoy en este programa os hemos preparado para empezar una selección de las noticias más relevantes del mundo de los negocios. También tenemos la sección de laboratorio, un análisis de los fondos flexibles. ¿Existen realmente o nos venden humo? Continuaremos con las anécdotas de la bolsa, historias curiosas y también las encontramos con frecuencia, con mayor frecuencia de lo que cabría esperar. Hoy comentaremos la pauta alcista de abril y no podía faltar tampoco la recomendación de un libro de nuestra biblioteca favorita. Y para terminar, el consejo del sabio. Tímido el de hoy, que no quiere decirnos su nombre, pero sí nos deja un buen consejo. Prestad atención porque en él nos va, porque en él nos va el dinero. Noticias. El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Manuel Conte, anuncia su dimisión por las presiones recibidas en la OPA de Endesa. A pesar de lo cual, el consenso, el consenso de los analistas financieros indica que este hecho no afectará al desarrollo de la mencionada OPA. Los fondos sociales también saben cómo obtener rentabilidad. El grupo financiero Dexia Asset Management, que acaba de registrar en la CNMV una gama de fondos sostenibles, piensa que el comportamiento ético y, el respons y responsable dentro de la empresa repercutirá a largo plazo en una mejor valoración. El FMI advierte de que el riesgo para los mercados financieros se ha agudizado. Jaime Caruana, el actual director del Departamento de Asuntos Monetarios y Mercados de Capitales del Fondo Monetario Internacional, estima que la reciente turbulencia bursátil es un recordatorio de la presencia de amenazas en los mercados. Señala que los inversores asignan un peso insuficiente a la posibilidad de que haya correcciones. Los hedge funds multiplican por 8 su tamaño en 10 años. La industria de los fondos de alto riesgo crece a un ritmo vertiginoso. El patrimonio gestionado por los hedge funds superó en enero la barrera de los 2 billones de dólares, tras crecer cerca de un 30%. El laboratorio. Entramos pues ya dentro del laboratorio. Fondos flexibles. Eh, pues sí, ¿Qué, qué son? Eh, hoy hablaremos de, de los fondos flexibles, como siempre fondos de inversión en el laboratorio, pero ya sabes que también me gusta en el laboratorio analizar algunas de las noticias eh, que traemos a colación y antes de entrar en materia con los fondos de inversión me gustaría hacer un par de comentarios acerca de, de, pues empezamos con sobre estas todo, noticias, ¿no? de estas dos últimas noticias que he comentado y es que eh, la, la primera de ellas dice que el FMI advierte de que el riesgo para los mercados financieros se ha agudizado. Que no tiene nada que ver con el FMI. ¿eh? FMI. FMI, que significa Fondo Monetario Internacional. Eh, simplemente comentar que, bueno, desde estos organismos 
eh, de alguna manera se encargan, son organismos que están más bien al servicio del dinero más que al servicio de los ciudadanos, por lo tanto lo que diga el FMI realmente <risa> es lo que... Eh, ¿Sí? No, no, yo no me fiaría mucho, más que nada porque lo digo... Porque sinceramente yo veo a la bolsa muy bien, la veo muy bien a fecha de hoy. Está bien, ¿no? Está eh, buena salud. Eh, presenta buena salud, presenta no, buena salud. no vaya a ser que mañana se pegue se un batacazo. Coja la gripe, no, la gripe ha pasado. Pero está claro que la tendencia de largo y la tendencia de fondo es alcista y hasta que eso no se rompa, cuando, las tendencias lo que hay que hacer es seguirlas, la tendencia es alcista y por lo tanto, bueno, que haya correcciones, o sea, que en algunos periodos breves de, y cortos de, de tiempo eh, esta recorte porque bueno porque a lo mejor la valoración de las empresas eh, ha ido más allá de lo que debería y sus cotizaciones están muy altas y la gente recoja beneficios no implica que eh, la bolsa no siga siendo alcista o sea de alguna manera a largo plazo si la mirase, si tuviéramos la capacidad de mirar la bolsa de aquí a uno o dos años probablemente la veamos más alta de lo que está actualmente por lo tanto este consejo de, del FMI en cierto modo a mí me da un poco la sensación de que es para meter miedo porque cuando hay miedo es cuando la bolsa más sube y cuando las manos fuertes, los grandes bancos, los, la gente que tiene dinero realmente está ganando en bolsa. Si todo el mundo sabe que la bolsa va a ir bien, eh, todo el mundo está en bolsa y por lo tanto eh, los, las grandes manos, la, los bancos y los bancos de inversión no ganan tanto dinero. Eh, por lo tanto el FMI en este sentido yo creo que se está encargando un poco de meter miedo el FMI y otros muchos organismos que, que salen a diario en los medios de comunicación. O sea que no te fías para nada. No me fío para casi nada, pero si tenemos en cuenta la siguiente noticia que decía que los hedge funds multiplican por 8 su tamaño en 10 años, hmm. vemos que el, la capacidad de actuar en los mercados de estos fondos de cobertura que son, sobre todo los más importantes, son fondos muy especulativos. Hay otros muchos, aquí dice que son fondos de alto riesgo y no sé qué, y ya estuvimos hablando en su día de los hedge funds, y además hoy el libro eh, que traemos en la biblioteca habla de los hedge funds, pero eh, vimos que hedge fund significa fondo de cobertura, o sea que en realidad lo que hace es invertir y se cubre. En definitiva es un fondo con seguro. Ese es el origen inicial de los fondos. Dentro de estos hedge funds sí que hay algunos que son extremadamente especulativos y que tienen un altísimo riesgo, pero no es necesariamente así. Bueno, pero el hecho de que estos hedge funds hayan multiplicado por, por ocho su tamaño... Pero aquí los generalizan, ¿no? Habla de todos, de todos, habla de todos. Lo que pasa es que sí que es cierto que algunos muy especulativos ahora tienen much, muchísima capacidad de actuación en los mercados. Y de lo que advierte también el FMI, que aparte de, lo, de ese miedo que nos in intenta transmitir, lo que hace es decir, no, bueno, hay ciertos eh, actores en el mercado que son capaces de mover las cotizaciones muy bruscamente en muy poco tiempo a su antojo. Y es lo que hemos visto en, en el mes de marzo, que las cotizaciones cayeron un 10% a nivel mundial de forma generalizada en, en, en una semana apenas. Eh, eso antes probablemente no pasaba con esa virulencia y ahora sí pasa porque están estos fondos especulativos. Pero que estén estos fondos especulativos que pueden manejar las cotizaciones unos pocos días no significa que la tendencia de fondo vaya a cambiar porque la valoración de las empresas es la que es y al final la bolsa, si bien a corto plazo se mueve entre la codicia y el miedo, a largo plazo se mueve por tendencias y por valores fundamentales y las empresas están ganando dinero eh, están incrementando sus beneficios y eso se refleja en una tendencia alcista de la bolsa. Por lo tanto, de entrada yo creo que no hay que tener miedo, aunque eh, las altas instancias intenten transmitirnos ese miedo, porque ya sabemos que cuando hay miedo la bolsa sube. 
Por lo tanto... Eh, o sea, que les interesa que haya este miedo. Ya interesa que haya este miedo. ¿Eh? Y Muy ahora bien. sí, ya vamos con... con los fondos flexibles. Los fondos flexibles, que además viene a colación de todo lo que estamos explicando. Eh, hasta ahora hemos estado hablando casi siempre de fondos que lo que hacen es trabajar en, en una dirección, generalmente es una dirección alcista, o, o incluso cuando hablamos de los hedge funds vimos fondos eh, que eran capaces de actuar siendo, siéndoles indiferente la dirección del mercado, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué no tener un, un fondo que sea como un guante para el mercado? ¿Qué quieres decir? Quiero decir... Eh, si el, la bolsa está subiendo, ¿Mm? un fondo que gane la subida, sí. y, si el, y si la bolsa está bajando, que se adapte y no sea y sea capaz de no perder durante la caída. Protección, entonces. Claro, que más que protección, de alguna manera, una, uno que se proteja sería un hedge fund. Esto ¿Mm? no es un hedge fund, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la filosofía de un fondo flexible? ¿O cuál debería ser la filosofía de un buen fondo flexible? Sería un fondo que dijera, bueno... Oye, yo veo que la bolsa está ahora bien, eh, esto va para arriba, pues yo entro en renta variable, entro en bolsa, pongo todo mi dinero en bolsa y aprovecho la subida. Me llevo ese beneficio y cuando detecto que la cosa se está poniendo fea, no me cubro, simplemente me salgo. Hmm. Digo, bueno, pues ahora retiro mi dinero y me voy de vacaciones. Cuando la bolsa baje... Con lo que he ganado, ¿no? Con, con lo que he ganado. <risa> <risa> Quien dice me voy de vacaciones dice estoy quieto estoy en casa esperando, quieto en casa a, esperando a, a ver qué pasa, ¿no? A que haya una opción de que la bolsa haya caído y vol volver a entrar. Pues realmente existen estos fondos, teóricamente sí. Teóricamente sí, y tú los puedes encontrar. Entras en, en alguna de las páginas web que hemos comentado aquí, por ejemplo en morningstar.es, y vas allí y buscas fondos flexibles. O, o mixtos flexibles, bueno, hay diferentes categorías. Eh, encuentras unos 40 aproximadamente. Si, si entras en un supermercado de fondos, eh, por ejemplo en, en Inversis, que es, es un, lo que se llama un supermercado de fondos, es un, una empresa que se dedica a venderte fondos de inversión, no tiene sus fondos propios, sino que lo que hace es eh, ofrecerte productos de otras empresas. Es como cuando tú vas al supermercado, el supermercado por lo general no tiene productos suyos, de no ser que sea un gran establecimiento, sino lo que te hace es te comprar la leche en una marca, también tiene la de la otra, luego eh, el, los yogures son de, de otra empresa, etcétera, etcétera. No uh -huh. tiene productos propios. Uh -huh. Pues eh, en este caso un supermercado de fondos viene a hacer lo mismo. Eh, ellos simplemente son un supermercado donde tú al entrar dices, bueno, a ver, yo quiero este fondo de esta casa, este otro y este otro porque son los mejores para cada uno de sus sectores. Bueno, pues en este, en, por ejemplo en Inversis, si te entretienes a buscar los fondos flexibles, tienes aproximadamente unos 30. De esos 30, eh, bueno, tienes que mirar a ver cuáles eh, han sido capaces de eh, aprovechar la subida y minimizar las pérdidas cuando, cuando han habido. Haciendo un, un estudio sencillo y viendo, por ejemplo, desde, desde el 1 de, de enero del 2005 hasta el, el 22 de, de marzo del 2007, hasta hace, hasta, hasta un mes pasado. Hasta hace un mes, ¿Sí? eh, el benchmark, el, el índice de referencia para estos fondos, o sea, es el, el benchmark más que nada es, es un índice de referencia, es qué ha hecho más o menos la, la bolsa, pero a nivel mundial, 
eh, no, es, no es ningún índice selectivo, no es como el IBEX 35 ni como el Dow Jones de industriales que, que los comentamos al principio, sino que es, es una especie de, de índice parecido a esos, pero que lo que hace es valorar la bolsa mundial, por decirlo de alguna manera. En este caso se llama el MSCI World, uh -huh. eh, para este, que es con los que se comparan los fondos eh, de este estilo, ¿vale? Porque estos fondos pueden invertir en cualquier tipo de acciones de todo el mundo. Por ejemplo, pues entonces, si, si nos miramos este índice mundial, vemos que durante este periodo, estos dos años y, y tres meses, aproximadamente, eh, la bolsa a nivel mundial subió un 32, casi un 33%. ¿Vale? En, en un año y pico. Fue realmente un año muy bueno. No llevamos, está nada mal, ¿no? La verdad que llevamos unos últimos años a nivel mundial realmente muy, muy buenos. Eh, pues, eh, ¿qué vemos? ¿Qué, ¿Qué le pediríamos a un buen fondo flexible? Pues que realmente de este porcentaje, de este 32,7% que ha subido el, el índice mundial, por ¿Mm? decirlo de alguna manera, nos hubiesen captado la mayoría de revalorización. Ya de entrada vemos que no hay ningún fondo que sea capaz de aproximarse a ese beneficio, ningún fondo flexible, atención, ¿eh? luego hay otros fondos de otro estilo que lo han superado y con creces, que han ganado muchísimo más, pero evidentemente también asumiendo muchísimo más riesgo. Aquí lo que queremos es realmente aprovechar la subida y no tener y no pérdidas. Tener pérdidas considerables, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Los mejores fondos que encontramos en eh, para... Para aprovechar esta subida y, y luego evitar las caídas cuando las hay, por ejemplo, en el periodo que va de febrero a marzo, en, en prácticamente en, de finales de febrero a principios de marzo de, de este año, que ha sido cuando una, ha habido... En una semanita. En una semanita, mm. este benchmark mm. cayó un 5,6%. Pero sí. luego tenemos también otro periodo de, de caídas, que es realmente donde nos interesa testar a estos fondos, que es la que va de marzo a junio del año pasado, del 2006 en el que eh, las bolsas mundiales de media cayeron un 10%, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver qué fondos de todos est de estos 30 realmente han sido capaces de aprovechar esa subida y no caer en las caídas. Pues eh, realmente de, de esos 30 a 35 fondos que podemos encontrar, que están a, a nuestro alcance y que, que nos podrían interesar para protegernos, solo se salvarían dos. A mi entender, solo se salvarían dos. Eh, digo nombres porque, bueno, eh, si a alguien le interesa saberlos... Hombre, seguro. Eh, pues porque puede decir, bueno, a ver, eh, oye, a ver, yo, yo es? quiero estar Hombre. protegido. <ríe> ¿Y tan? Pues tenemos el, el Cartesio y Acciones sí. eh, de ¿Qué? la gestora Morgan Stanley y el Schroeder European Absolute Return. Y el nombre ya lo dice todo, Absolute Return. Quiere decir que tienes un retorno absoluto, absoluto, que te da igual que haga el mercado, que a ti te van a, a dar... A ti te va a ir bien. Te va a dar un retorno absoluto, absoluto positivo. positivo. Entonces, eh, tenemos que, que estos dos fondos, mientras el índice mundial, este benchmark, subió un 33% prácticamente, estos subieron bastante menos, un 22,8% el, el cartesio y acciones. Pero la pérdida no fue tan... Y un 22% el, el desreader. Sí. Pero, claro, aquí viene lo bueno. La pérdida no fue tan considerable. Aquí viene lo bueno. Ya sabes ¿verdad? que siempre en este espacio te estoy hablando del binomio rentabilidad-riesgo. Ese binomio aquí va en detrimento de la rentabilidad, pero también, evidentemente, en detrimento claro. del riesgo, muchísimo menos El equilibrio, menos riesgo. siempre dicen el equilibrio lo mejor. Efectivamente, pues aquí lo podemos comprobar una vez más. Eh, ganan bastante menos, bueno, 10 puntos porcentuales menos, pero... Eh, 
cuando hay caídas, por ejemplo, la caída esta de, de febrero a marzo de este año, que el índice mundial cae aproximadamente un 5,5%, estos apenas caen el cartesio un 3%, o sea, uh -huh. casi la mitad, y el Sreder European Absolute Return eh, un 1,35%. O sea, realmente muy conservadores en las épocas malas, lo, que, lo cual ya es muy bueno para nosotros. Esto es lo que interesa, ¿eh? Y el año pasado, que tuvimos la otra gran caída del 10% entre, entre marzo y junio, eh, donde las bolsas mundiales cayeron un 10%, el Cartesio lo hizo realmente muy bien, cayendo solo medio punto porcentual, 0,5%, uh -huh. y el Spreader European Absolute Return eh, un 2%. Realmente son fondos que lo hacen muy bien, sobre todo en épocas de, de vacas flacas, en épocas de correcciones. Evidentemente, sacrificamos buena parte de la rentabilidad. Eh, uno que hubiera tenido un fondo más agresivo, a día de hoy estaría ganando más dinero. Pero perderías lo que, eh, la parte aquí que... Lo que no, hombre, lo que pasa es que... Eh, hombre, de perder un 9... Pierdes un 10%, pero ese 10% se recupera luego muy rápidamente. Piensa que en el... En el en el periodo inicial está calculado todo, uh -huh. entonces eh, se pierde uh -huh. muy rápidamente, pero también se recupera más rápidamente. Lo que pasa es que, claro, llegará un momento en que dejemos de estar en tendencia alcista claro. y cuando las bolsas caigan no volverán a recuperar, no a lo a mejor hasta dentro de dos o tres años. Eh, se entrará en una fase de caídas. Tú nunca sabes cuándo llega ese momento. Entonces, mmm, si dices, bueno, yo quiero dormir tranquilo por las noches, mmm, sacrifico un poco de rentabilidad, sé que mi vecino va a ganar más dinero pero a lo mejor está por las noches que no cierra no pega ojo. Yo voy a... A vale la pena estar un poco más tranquilo. Claro, ¿no? claro eh, dependiendo del perfil... Vas a ganar también claro dependiendo, y vas a dormir. Dependiendo del perfil de la persona que, que nos esté escuchando, pues dirá, oye, a mí este tipo de fondos me interesan, o a mí no, porque yo quiero realmente eh, ganar mucho, porque la bolsa está ganando mucho, y si tengo que asumir un poco más de riesgo, pues lo, lo asumo y no hay problema. Eh, dos cosas de estos fondos que me parecen, um, por un lado, interesantes y por otro lado, poco interesantes. Lo primero es que los dos, y eso ya dice mucho de los fondos, te cobran un porcentaje de éxito. ¿Qué quiere decir? Que si ellos ganan, si te hacen ganar dinero a ti, te van a cobrar comisiones sobre lo que te hagan ganar. No sobre el patrimonio que tú deposites, uh -huh. sino sobre... Sobre la lo parte que, que ganas Efectivamente. Tú. Entonces, te interesa, a ellos les interesa hacerte ganar dinero. Claro. Porque cuanto más te hagan gana, ganar... También más van a cobrar claro, ellos. Claro. Eso me parece muy interesante. Lo que me parece menos interesante, sobre todo del Cartesio y Acciones, es que la inversión mínima son 6.000 euros. Mm. Y es, es una inversión ya relativamente importante. En cambio, el Schroeder European Absolute Return, de, de la casa alemana Schroeders, eh, nos piden 1.000 euros mínimos de inversión. ¿De acuerdo? Bueno. Aquí está. ¿No? Recordamos que tenemos un correo electrónico que está a vuestra disposición para que realicéis las consultas que creáis oportunas y es el siguiente, la bolsa y la vida arroba yahoo.es. Anecdotario. Y entramos dentro del mundo de las anécdotas y dentro, bueno, en este mes de abril. ¿Qué pasa en este mes de abril? Vamos ya un poco tarde, ya sabes que tenemos un podcast mensual y sí. a veces se nos escapan estas fechas. Pero mira, lo tendremos en cuenta para el año que viene. Pero lo tenemos en cuenta para el año que viene y de hecho nos puede servir todavía ahora. Aún. Y es que eh, voy a hablar de una pauta que se da los primeros 15 días de abril. Y estos primeros 15 días de abril se ha observado casi a nivel mundial que las, las bolsas, sobre todo las bolsas más importantes del mundo, suben en torno a un 1%. 
eh, año tras año, en, en 15 días. Imagínate lo que supondría si cada 15 días la bolsa subiese un, un 1%. Tendríamos al final del año garantizado prácticamente un 24%. No veas. Realmente es, es mucha subida para 15 días. Eh, ¿Qué es lo que ocurre estos 15 primeros eh, días de mes? Para empezar, eh, en el mes de abril en general es el mejor mes de la bolsa eh, en Estados Unidos, tradicionalmente. En Estados Unidos. De los últimos 50 años, eh, el mejor mes para invertir, el, el mes que más dinero se gana en bolsa, en, en la bolsa de Estados Unidos, es el, el mes, mes de, de abril. abril. ¿Aquí y pasaría lo mismo? Aquí tenemos un efecto contagio. Ya le explicaré por qué. Y es que realmente tiene mucho que ver con el rally de Navidad. Mm. Eh, si te acuerdas, en, mm. en Navidad comentamos que los últimos días del año la bolsa subía mucho y, uh -huh. y era, generalmente eh, era, había buenas oportunidades para ganar dinero en bolsa en, en esos pocos días. ¿Por qué sucedía eso? Eso sucedía porque aquí en España el, a finales de año se cierra el año fiscal y entonces todo el mundo hace sus aportaciones para los planes de pensiones para podérselos desgrabar al año siguiente en, el, en, el, en el, la declaración del IRPF. Todo lo que tú aportes te lo quitas de, el, de tus beneficios como trabajador. Entonces todo el mundo, ya sabes cómo somos en España, que todo a última hora, pues... pues eh, claro, esas, con Navidad. Efectivamente, esas aportaciones esa es de planes de pensiones una buena parte a dónde van a parar, van a parar a la bolsa, son uh -huh. planes de pensiones que invierten en bolsa, bolsa, o por lo menos, si no la totalidad, una parte eh, más o menos importante, y claro, ¿qué pasa cuando la ley de la oferta y la demanda? Cuando entra dinero en la bolsa, la bolsa sube, hay, hay demanda de acciones, entonces se venden más caras, porque eh, la oferta sigue igual y hay demanda, entonces sube. Eh, ¿Qué pasa en abril? Pues pasa exactamente lo mismo. Lo que pasa es que el año fiscal en Estados Unidos se cierra el 15 de abril. En definitiva, ellos tienen cuatro meses más para hacer esas aportaciones a sus planes de pensiones y desgrabárselo del año anterior. Pero que los americanos son, no son tan diferentes tampoco. Entonces ¿eh? vemos aquí cómo también lo dejan todo para, para última, última hora. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos es un país muchísimo más importante económicamente que España. Tiene eh, Su población es mucho más grande y además la renta por, per cápita también es más elevada. Por lo tanto, estas aportaciones a planes de pensiones son más importantes. Además, ellos tienen una cultura financiera más elevada que nosotros y dedican un porcentaje más importante de, de sus ahorros a invertirlos en renta variable, en bolsa. Por lo tanto, ¿qué pasa? Los gestores cuando reciben todo ese dinero lo meten en bolsa y por lo tanto la bolsa sube. Pero esos gestores no solo invierten en la bolsa de Estados Unidos, sino que invierten en todas las bolsas de todo el mundo. Tienen tantísimo dinero que lo distribuyen por todo el mundo. ¿Qué pasa? Efecto contagio. Y en España también eh, vemos como el IBEX 35 en estos 15 primeros días de abril tradicionalmente sube en torno a ese 1%. No es ningún misterio, tiene esta explicación, pero es curioso y, y bueno, hay que, que saberlo por si a alguien le interesa aprovechar estos 15 buenos días eh, de principio de mes de abril. Recordar, eso sí, una cosa, al final del mes de abril acaba la pauta alcista de los seis meses. Entramos en los seis, en los seis meses tradicionalmente menos buenos de de la bolsa. Eh, bueno, el que quiera guiarse por las pautas estacionales, pues no es mala forma de inversión. La biblioteca. Vamos a leer un poquito. Ya nos avanzabas antes que el libro que nos recomendarías entonces, era de, bueno, iba sobre hedge funds. Iba efectivamente sobre los hedge funds. Tú siempre me preguntas, eh, ¿este libro lo consideras imprescindible o no lo consideras imprescindible? ¿Este qué? Pues hoy, hoy te voy a dar una alegría porque me dices que todos son imprescindibles. <risa> sí. Este realmente no es imprescindible. No es imprescindible. <risa> 
ya, ¿Por qué? Ya lo he traído expresamente para, para que te quedases tranquila y no te fueses con los nervios de tener de que ir tener corriendo que a la biblioteca. Corriendo, comprando todos estos libros, imprescindible. Este, María Ángels, dejo que te lo leas el año que viene. Vale. Este ya es un libro... Es un libro denso, potente y, y para prácticamente gente que esté muy, muy metida y que le interese realmente el mundo de los hedge funds. Es un libro denso, son 560 páginas más un CD. Se, el se, CD no es de música para que te lo vayas escuchando mientras te lo leas. Para relajarte, porque realmente los capítulos que tienes son profundos y, y en algunos casos yo creo que bastante complicados de, de llegar a entender. Hombre, tiene pues si matemáticas, tú, tiene mucha estadística, eh, tiene temas realmente complicados. También tiene otros temas que, que son muy interesantes y a lo mejor nos puede interesar porque a pesar de que es un libro eh, importante, 560 páginas, eh, es un libro que es relativamente económico, son 38 euros. He traído aquí libros eh, más, caros, sí, ¿eh? más caros y con menos páginas. Con menos páginas. Y, y realmente... De, es que está todo el universo de los hedge funds en este libro. Entonces, nos puede interesar comprarlos simplemente para leernos algunos capítulos. No tenemos por qué interesarnos por todos ellos, porque a lo mejor hay algunos de esos capítulos que no somos capaces ni siquiera de llegar a entender. Eh, matemáticas bayesianas, estadística, mm. muchísimo, muchísimos temas muy complicados. Lo que pasa es que luego también nos habla, hay otros más livianos y... Y, y no por ello no interesantes, más bien al contrario, como ventajas y desventajas de invertir en los hedge funds, o sea, realmente te dice, bueno, ¿qué vas a sacar aquí y qué, y qué riesgos estás asumiendo por, por estar aquí? Te comenta las diferentes estrategias, que nosotros ya hicimos un programa especial, de hecho dos programas especiales, hablando de las estrategias de los hedge funds, eh, los market neutral, los long short, los global macro... Eh, recordar que los market neutral eran aquellos que no les importaba la tendencia del mercado para ganar dinero, ellos ganaban siempre. Los long short son aquellos que pueden ganar al alza y a la baja, si el gestor es bueno y sabe encontrar esos momentos. Y los global macro son aquellos que utilizan oportunidades de unos países para invertir en otros. Por ejemplo, lo, lo que está tan de moda ahora que es el carry trade, que es endeudarse en yenes, para invertir en dólares. O ¿Esto está en, de moda? Eso está muy de moda, se uh -huh. llama carry trade. Los tipos de interés en Japón están uh -huh. por los suelos, están muy uh -huh. bajos, entonces tú te endeudas allí, no pagas prácticamente intereses y luego inviertes en países donde te pagan un 5% de interés. O sea, no tienes ningún riesgo, prácticamente tienes el riesgo divisa, evidentemente, que, que es un riesgo, y eh, inviertes en, en renta fija, que te están dando un 5%, ganas un 4,5% prácticamente sin hacer nada. Incluso, y si eres más arriesgado, puedes endeudarte en yenes y eh, invertir en renta variable ganando muchísimo más, eh, asumiendo más riesgo, evidentemente. Pues eh, eso haría un global macro. Eh, te habla de todas las estrategias, te habla también del marco legal de los hedge funds en España. Bueno, en, en definitiva, un libro muy completo, eh, interesante pero no imprescindible. Y para alguien que realmente ya se quiera meter de lleno en el, en el universo de los hedge funds. El autor es Marcos López de Prado y, bueno, la editorial Díaz de Santos. El Consejo del Sabio. Y vamos a tener que ir deprisa con el Consejo del Sabio hoy, ¿eh? Pero decía que era anónimo, decías que no... Sí, eh, supongo que alguien lo dijo, pero desconozco la fuente. Eh, sí que diré que lo saqué de, de una página que me parece realmente muy interesante, una página web... Eh, que para todos aquellos que estén empezando en el mundo de la bolsa les va a encantar porque porque te dice todo... Como la consulta que teníamos la, el mes pasado. Efectivamente. ¿no? De una eh, persona que empezaba... 
empezaba a introducirse. En, ajá, pues esta página es www.opensourcecanada.com, lo deletreo, O-P-E-N-Source, S-O-U-R-C-E, Canadá.com, todo, todo junto, sin guiones ni puntos en medio. Y es una página donde te describen todos los pasos por los que pasa una persona cuando, cuando, eh, empieza. cuando empieza en la bolsa. Realmente muy interesante y, y, bueno, uno que ya tiene cierta experiencia se da cuenta de que realmente uno comete todos esos errores y pasa por, por todas esas etapas. Eh, el consejo dice así, para ganar dinero en bolsa a largo plazo hay que comprar masivamente incertidumbre sin peligro. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros cuando entramos en renta variable... ¿Por qué se le llama renta variable? Porque es, tenemos la incertidumbre de la rentabilidad que vamos a obtener. La renta va variando. Uh -huh. O sea, un año podemos ganar un 20%, otro un año un 30% y otro año podemos perder un 10% un 15%. O sea, no sabemos realmente lo que vamos a, a ganar o a perder. Eso es incertidumbre. Lo que pasa es que de, dependiendo de la manera en que tú entres en bolsa, vas a estar asumiendo más riesgo o menos riesgo. En definitiva, y en muchos casos, se habla de inversores agresivos o inversores conservadores. ¿Qué es un inversor agresivo? La gente cree que un inversor agresivo es aquel que compra esos valores que en un día pueden subir un 50% y al día siguiente caer un 50% y que un inversor conservador es aquel que compra solo los blue chips, Telefónica, Banco Santander, que BBVA, que... que son... Pues no, no es, no no, es así, no, o no debería ser no debería, así. pero es. Eh, bueno, la gente cree que eso es un inversor agresivo. Mm. En realidad, en esta página web, y lo que nos quiere decir esta, esta frase, es que un inversor agresivo sería aquel que comprase valores seguros, que se están revalorizando y que se van a seguir revalorizando durante muchísimo tiempo, pero que son capaces de hipotecar su casa para entrar en esos valores. El que compra un, un... De aquí la agresividad, porque el otro ya es un seguro. De aquí la agresividad, claro. Y el, y el conservador compraría esos mismos valores, sí, pero, pero simplemente sin... con, con el dinero que le sobra, que, que cada mes ha conseguido ahorrar y que no lo necesita para nada. Esa sería la diferencia. Porque un inversor agresivo, eh, tradicionalmente considerado como aquel que compra esos valores tan especulativos, en realidad lo que es un suicida y al poco tiempo queda excluido del mercado porque está arruinado. Está arruinado o, o no le quedan ahorros para seguir invirtiendo. Entonces... Eh, Realmente para ganar dinero en bolsa y para, y para poderse mantener en, en este negocio lo que hay que hacer es comprar esa incertidumbre, valores sólidos que no sabes si lo van a hacer muy bien, bien o regular, pero que sabes que no te van a arruinar y, y es, ese es el peligro que debemos evitar y bueno, de eso se trata siempre, rentabilidad sin riesgo o con el menos riesgo posible. Este es el lema, ¿eh? pues ya está, acabamos aquí, hoy nuestro programa... La bolsa y la vida. Si tenéis alguna consulta, pues ya lo sabéis, es fácil. A través del mail, la bolsa y la vida, arroba yahoo.es. Fabián, muchísimas gracias como siempre. Un placer. Y nos encontramos el mes que viene. ¿De acuerdo? De acuerdo. Aquí gracias. Estaré. Adiós. 